0: 大家好，我是伟。今天要讲的事件由小伙伴诺亚提供，十分感谢。二零零三年十一月五日下午六点十八分，从京畿抱川市某学校走出来的严某和朋友分开之后，接到了妈妈的电话：“我马上到家了。”严某在电话里对母亲说着，但是谁也不曾想，这再日常不过的一句话，竟然成为了女儿和母亲之间的最后一句话。母亲在家里面左等右等，也不见到女儿到家。学校到家里面仅仅八百米，走路不到十分钟就可以到了。刚开始，母亲还以为女儿是在路上贪玩耽误了，但是几个小时过去了，女儿还是没有回来，手机呢也打不通了。母亲意识到女儿很有可能是出事了，严某的母亲立马报了警。警方立即展开了搜索，但是到处都找不到严某的踪影。他的手机呢，也在通完电话的六点半就被关机了。意识到事态的严重，不只是警察，抱川市的军队和志愿者们也都积极地行动了起来，但是也都是找寻无果。一直到一个多月之后，二零零三年十二月二十二日，有人发现，在距离失踪地点十公里的京畿道义政府市这里的一处道路施工现场垃圾箱上，整整齐齐地摆放着手机包和运动鞋。经过家人朋友的指认，这就是严某失踪当天所随身携带的物品。如此光明正大的将被害人的东西放在明处，这绑架者仿佛是在嘲笑、挑衅着警察们的权威。警察们将附近都搜查了一遍，但是还是没有发现任何关于严某的踪迹。两个月后，二零零四年二月八日上午十点钟，有路人不经意间路过了一个施工地的一处排水渠。那么，因为好奇心，他掀开了盖在排水渠上的纸箱子，里面赫然就是一具尸体。尸体的各项特征都和严某非常的相似。这个地点距离严某的随身物品遗弃处不到两公里。警方接到了报警电话之后，来到了现场。眼前的一幕让人们有些惊愕：尸体全身赤裸着，双腿弯向了胸前，脚面朝上，以倒立蜷缩的姿势被塞入了排水渠里面。从表面上来看，尸体应该是被遗弃有一段时间了。从头到胸严重腐烂，还有多处被野兽扒拉过的痕迹，甚至难以辨认出形体。但是有一处让人无法不在意的细节：尸体的指甲和脚趾甲上涂着不符合严某中学生身份的粗糙的红色指甲油。经过 d n n 的比对，警方确认了这具尸体就是失踪的严某。这个时候，已经距离他失踪的那一天过去了整整九十六天。韩国国立科学调查研究院对严某进行了尸检，但是由于尸体腐败程度非常严重，无法查明准确的死因。当时国立科学研究调查所的一位有关人士表示，尸体上没有捆绑或者是被勒住脖子等施暴的痕迹，下半身也没有查出任何的精液反应，应该是没有遭遇过性侵。但是上半身腐烂严重。很难说他生前一定没有遭受过性暴力，但是让警方比较为难的是，这和一般的诱拐、强奸、杀人案有很大的区别，很难判断凶手的意图究竟是什么。在尸体上和现场呢，也并没有发现任何犯罪嫌疑人的血迹或者是头发，也没有找到任何目击者或者是相关线索。虽然说尸体和抛尸地点都已经找到了。但是犯人就像是预先知道了这一切一般，早就将自己的痕迹精心抹去，一干二净，躲在暗处，冷冷的看着这一切发生。二零零三年，监控摄像头和车载监控还没有那么的普及，破案的主要方法呢，还是挨家挨户的打听消息，依靠目击证人提供线索，偶尔呢，也会有恶作剧电话打到警察署来。抛下一些模棱两可、不知道真假的消息，但是在那个时代之下，这对于警方来说也有可能会成为案件的突破口。毕竟有许多凶手是真心享受愚弄警方的快感。但是当年负责此案的报川警察署重案组的金刑警却说，调查这起案件以来，没有接到过一通恶作剧电话，这在他十年的警察生涯里面还是第一次。调查案件呢，只能够靠脚跑。警方先是调查了严某失踪当时在发现尸体的那个工地附近捕捉到的两万三千多个通话记录，以及经过了附近的两千三百多辆汽车。警方心想，盖在排水渠上的电视包装纸箱也许能够成为线索，而搜查了三百多个纸箱之后，仍然是找不到嫌疑人的任何踪迹。那么，剩下的就只有严某当天的踪迹以及遇害者身上所留下来的线索了。负责此案的刑警和专家们表示，严某这天放学和朋友们分手之后，为了尽快的回家而走了一条胡同。这个胡同呢是只有村里面的人才会知道的一条捷径，平时人迹不多，没有任何目击证人在那一时刻听到附近有求救或者是挣扎的声音。事发当天下午六点半左右，严某的手机电池被拆了下来。手机在开机、关机、通话的时候，通信公司基站呢都会登记手机的位置。如果手机关闭或者是电池被拆卸，通信公司将无法接收到手机的位置。因此，警方判断严某很有可能在和母亲通话之后就马上被绑架了。而从犯人如此迅速的将手机进行了处理来看，他很有可能是事先周密计划后实施的犯罪，而且是一个有一定反刑侦经验的人。一位村民陈述说，在严某失踪当天，他在村里面看到了一辆陌生的白色汽车，那辆车子的后挡风玻璃被衣服给遮住了。那么这样来看的话，犯人很有可能是利用车辆来绑架，并且用于后续的杀害和遗弃。犯人很有可能是熟悉村庄地理的人，因为最终遗弃尸体的排水渠的位置也是十分的隐蔽。如果不是熟悉附近地理的人，很难会发现这里有一处排水渠。那么从这一点来看，犯人也很有可能就是住在这附近的人。而除了在施工现场发现的严某的手机、包和运动鞋，他的校服、内衣、袜子一直以来都没有被找到。而包里面只装有严某的补习班听课证和笔记本。但有一处怪异的是，严某的笔记本上他名字的部分有被人为撕去的痕迹，这是犯人故意撕下了这个部分。而最吸引警方注意的是，就是严某指甲和脚指甲上所涂的红色指甲油。家人和朋友们反映，严某平时根本就不会涂抹指甲油，也不可能带着指甲油。红色指甲油模样非常的粗糙，但是却没有超出指甲的范畴，甚至还有涂抹后被剪掉一部分指甲组织的痕迹。警方判断，这应该是犯人在杀害了严某之后才涂上的红色指甲油。据犯罪心理分析师分析，凶手在杀害严某之后，应该是将严某的校服、内衣、袜裤已经剪掉的指甲组织当做了纪念品带走了。这很有可能是犯人为了收藏战利品，日后在看到严某的物品时可以回忆起犯罪当时，感到快感。他很有可能是一名变态的性癖患者，而从缜密而大胆的犯罪手法来看，他应该并非是初犯了，也不会满足于只犯下一起案件。连环作案的可能性非常之大。之后，警方针对类似的绑架和杀害案件展开了调查，也找到了一些嫌疑人。二零零三年六月份，在严某消失的案发现场，曾经也发生过两起绑架案件。警方将该案件的犯人朴某以及其同伙推测为严某案件的有利嫌疑人，但是在后续的调查过程当中，发现他们其实和这起红色指甲油案件并无关联。警方呢对指甲油的成分也做了进一步的检验，但是不知是当时检验技术的局限，还是其他的原因，并没有在市面上找到类似成分的指甲油。因此，也有人提出，在严某手脚上的指甲油有没有可能其实并不是指甲油，而是油漆等类似的颜料呢？根据这个猜测，有人向警方举报了附近一家汽车厂的员工 A 某。据说 A 某和别的工友不一样。因为在汽车工厂工作，别的工友身上呢都会沾上油漆，也不太重视个人卫生。但是 A 某的衣服却总是焕然一新，每工作半个小时，他就要把自己沾到的油漆的手清洗一遍。而且 A 某平时和大家呢也都不怎么交流。联系到遇害者指甲被涂上了指甲油，是不是也说明这个凶手对手部有一些不为人知的癖好和执念呢？汽车厂的员工 A 某既有洁癖，又有得到红色油漆的机会，他是犯人的嫌疑也是不可排除。但是警方一轮调查下来，并没有任何的证据能够显示 A 某就是绑架严某的犯人。五六年之后 ，A 某因病去世了。几年调查下来，这桩案件基本上可以说是没有什么线索了。专案组的刑警们感觉到的压力很大。而其中一位刑警最终无法抵过案件调查带来的压力和负罪感，自己了结了生命。同事们表示，该刑警家中呢就有一位和严某差不多大年纪的女儿。调查案件的过程当中，他一直被无法揪出凶手的罪责感所折磨着，最终选择了如此令人惋惜的结局。就这样，报川中学被拐杀害案件成为了未结案件。虽然韩国法律修改了之后，对杀人案件不再设有规定诉讼时效，但是当时负责此案的警察们大多已经调到了其他的警察署，或者是退休了，很少有人了解，并且还在追查这起案件。严某的冤屈一直未能够被解开。但是谁也没有想到的是。这起曾经震撼社会的红色指甲油杀人案件，在十六年后的二零二一年迎来了新的局面。今年三月份，专门调查各类悬疑案件的韩国节目《想知道真相》栏目组接到了一个举报电话，举报人主动提起了报穿女中学生杀人案件。他表示，自己很有可能见过杀害严某的犯罪嫌疑人。现在应该是重新将此事拿出来的时机了。当年没有直接说出来，他当时的经历，他感到非常的抱歉。这十几年来，也一直备受当年事件的心理折磨。究竟举报人经历了什么，会让他笃定见过的人很有可能就是严某案件的犯人？为何他当年没有站出来呢？举报人就住在严某相邻的村庄。他说自己在中学生严某失踪前一周经历了一起可怕的事情。当时还是大学生的举报人，晚上步行回家途中，有一辆陌生的白色车辆驶过来，劝他同乘。虽然举报人并不想上车，但是该男子不断的开车尾随着他，四下无人，举报人害怕自己如果不乖乖配合，很有可能会遭遇不测，只能够冒着风险上了车。但是到了举报人的家里附近，男人还是无视他的要求，继续开车驶去，并且说自己还没有成家，如果举报人愿意的话，他们俩可以一起去附近的咖啡区喝喝咖啡。但是举报人知道，那个咖啡区虽说是咖啡店铺聚集的地方，但实际上有很多隐蔽的角落，也有许多的年轻情侣在那里偷欢。如果自己被带到那里的话，可能就不是简简单单的喝喝咖啡而已了。因此，抱着必死的心态，举报人强行打开了行驶当中的车门，跳下了车子。举报人说，十六年后的今天，他依然留下了当时毛骨悚然的记忆，对驾驶者的印象和衣着都记忆犹新。他说，男人的手非常的白，指甲非常的干净，就像是涂了透明的指甲油一样。因此，自己在看到征集严某案件线索的传单时，当下便回忆起了那个男人。但是当时案件线索公开过少，他也对自己的判断无法确信。他害怕如果自己贸然去警察所报案的话，知道他地址的那个犯人很有可能会找上门来对他实施报复。当时还年幼的他根本就无法鼓起勇气去报警。如今十六年过去了，他依然饱受当年噩梦的折磨，以及如果那个男人就是凶手，自己让凶手逍遥法外了这么多年的罪责感。于是，他下定了决心。为了严某的家人和其他潜在的受害者，要公开当年的事实，向节目组提供了线索。举报人差点被绑架的地方和严某被绑架的地方相距只有两公里，车程只有五分钟。而且严某被绑架就发生在举报人这个事情的一周之后，会不会是本想对举报人实施相同的犯罪却没有得手，因此犯人在一周之后盯上了更为简单的猎物呢？对此，刑侦专家分析，很难否认这两起事件的关联。两起案件当中也存在着相似的线索，比如指甲干净的细节，以及村民目击过的白色车辆。当天让举报人惊恐不已的男子，真的就是那个给死者涂上了红色指甲油的凶手吗？相似的时间段、相同作案手法的两起事件，真的只是偶然吗？由于时间过去太久了，为了深度的复原举报人的记忆，节目组安排了催眠调查，让举报人画下了犯罪嫌疑人的蒙太奇画像，以及记忆起了当年的白色车辆车牌。十六年过去了，车牌很有可能已经被销毁，嫌疑人的长相也很有可能产生了很多的变化。但是在该调查节目播出之后，这起十六年前的红色指甲油案件再一次的唤醒了人们当年的恐惧和回忆。报川市警察局呢，也重新将当年因为技术不足而没有得出的线索证物重新进行了精密检测，希望和蒙太奇画像以及车牌等线索结合，追查出当年的真相。目前，警方呢还没有公布调查的后续。如果这个案子有了新的进展，我会同步给大家的。事件到这边呢就讲完了。杀了人之后，在死者指甲上仔细的涂上指甲油，并且剪下部分作为留念。犯人显然是具有反社会人格的，但是为何之后也没有再发生相似的案件了呢？拥有反社会人格的犯人，其中一大特点呢，就是不会满足于只犯下一起案件。为了达到满足自己日渐强烈的欲望和变态的癖好，他会不停的搜寻下一个猎物，重复同样的作案手法。而16年间，红色指甲油杀人事件再也没有了后续。究竟是因为犯人的手法更加的缜密，把尸体掩埋到了没有人发现的地方，还是犯人已经失去了犯案的能力呢？像华城杀人案一样，已经被关进了大牢里了吗？或者他已经受到了天罚，已经不在人间了吗？我们不得而知。希望16年前的这起红色指甲油杀人案件能够早日的找到新的线索。为了那个再也没有能够回家的少女和她的家人找回一丝解脱，那么你对这起事件有什么看法吗？欢迎在评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。